0: Así como está sentado, puede buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Estamos estudiando eh, versículo a versículo el Evangelio de Marcos. Ya llegamos hasta el capítulo 11. Y vamos a leer el pasaje que corresponde el día de hoy. Dice Marcos 11, el versículo 12 en adelante Al día siguiente, cuando salían de Betania Jesús tuvo hambre Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si hallaba algún fruto Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera y lo oyeron sus discípulos llegaron pues a Jerusalén Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías también les enseñaba con estas palabras no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo pues le temían ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas cuando cayó la tarde salieron de la ciudad Amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos Este día vamos a continuar con los acontecimientos que se dieron después de la llegada Del Señor Jesús a Jerusalén Recordará que en la última oportunidad Vimos la la entrada del Señor a Jerusalén que se ha conocido Con el nombre de la entrada triunfal Pero realmente fue una entrada Que como dijimos fue creciendo En intensidad, en solemnidad Hasta que llega un clímax Que es cuando Jesús entra a la ciudad Pero cuando entra a la ciudad Él simplemente ve alrededor y se va es decir, toda esa expectación que se fue desarrollando como que termina en nada y ese fue uno de los elementos que comenzó a chocar con la mentalidad que los discípulos tenían acerca del de Cristo y de lo que Él habría de realizar. pasó la noche en Betania y luego amanece el siguiente día así comienza el versículo 12 que al día siguiente Jesús va de nuevo camino a Jerusalén que quedaba a unos pocos kilómetros y acá se nos relatan dos hechos el primero es el de la maldición de la higuera que no tenía frutos y el segundo es la expulsión de los mercaderes en el templo de Jerusalén. Marcos construye el relato como una especie de, de sándwich, es decir, coloca la maldición de la higuera, la expulsión de los mercaderes del templo, y luego va a terminar con la verificación que la higuera maldecida se secó. Entonces, tenemos por un lado la higuera maldecida, por el otro la higuera seca y en medio está el relato de la expulsión o purificación del templo, como también se le llama. Ahora, estos dos elementos, el de la higuera y la limpieza del templo, no son elementos separados el uno del otro, sino que Marcos los ha construido así de esa manera, precisamente porque están relacionados. Y la relación se nota aún más en el cuidado que tiene Marcos de amarrar en el tiempo estos acontecimientos. Por ello, ve en el versículo 12, dice, al día siguiente es decir ahí está amaneciendo el día después que Jesús entró a Jerusalén en el versículo 19 está terminando ese día cuando dice cuando cayó la tarde y en el 20 dice por la mañana que sería ya del segundo día en Jerusalén vuelven a pasar por la higuera Entonces hay una descripción temporal que hace Marcos, comenzando por la mañana, el anochecer y la nueva mañana. Pero esa mención repetida del tiempo, lo que está haciendo es atar estos relatos. Ahora, ¿de qué manera los ata? Bueno, veamos primero qué es lo que pasa. Dice el versículo 12 que al amanecer, que era la mañana de lunes, salen de Betania. Y van hacia Jerusalén y dice que Jesús tuvo hambre Versículo 13 Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si había algún fruto Pero cuando llegó a ella solo encontró hojas Porque no era tiempo de higos Las higueras producen su fruto en el otoño Estamos hablando del mes de octubre y usted sabe que la Pascua cae en los primeros días de abril como es una fiesta judía pero una fiesta que se rige por la luna y no por el sol y el calendario nuestro está hecho en base al sol, a eso se debe que a veces la Pascua cae en marzo y a veces cae en abril pero se sabe que la ocasión cuando el Señor fue sacrificado fue en los primeros días de abril. Entonces vea esto. Todo el mundo sabía que las higueras producen su fruto en octubre. ¿De qué sentido tenía ir a buscar frutos en abril? Es como en nuestro país, ¿no? Uno sabe que la época cuando el café produce su fruto es al final del año a veces pudiera ser octubre pero sobre todo noviembre diciembre, enero y hay lugares que llega hasta febrero pero nadie va a esperar cosecha de café en abril eso es lo que nos hace pensar que no era que Jesús no supiera que la higuera no estaba en el tiempo y ahí lo dice claro Marcos que no era el tiempo de la cosecha faltaban varios meses todavía entonces por qué Jesús va a buscar higos cuando Él sabe que faltan meses para que las higueras comiencen a producir higos es evidente que no era que Jesús esperaba encontrar higos más bien porque Él sabía que no había higos es que va a a buscarlos con el fin de demostrar que la higuera no estaba dando frutos ahora la higuera no es la primera vez que se menciona en la Biblia la menciona a Isaías, la menciona a Jeremías y siempre que se la menciona es una mención en relación al pueblo de Dios y siempre en torno al tema que se si ha dado o no ha dado fruto entonces Jesús lo que quiere demostrar es que la higuera que se dice que estaba muy frondosa porque tenía muchas hojas tenía apariencia de tener un buen follaje pero no tenía fruto lo que el Señor quiere enfatizar y está anticipándose a lo que va a ocurrir ya en el templo es que la la vida religiosa de Israel era solamente una vida de formas lo importante dentro de la fe es el fruto que podamos dar frutos frutos que como Juan los llamaba dignos de arrepentimiento o como Pablo los llama el fruto del Espíritu que dice que es amor, fe, esperanza paciencia bondad templanza eso es lo que Dios quiere el Señor Jesús también dijo que El árbol se le conoce por su fruto El buen árbol da buen fruto El mal árbol da mal fruto Lo importante que enfatiza la Biblia Una y otra vez es el tema de llevar fruto Una persona puede tener Toda la apariencia de religiosidad Puede tener mucha hoja como la higuera a la cual Jesús fue, que estaba llena de hojas Pero al buscar fruto, que es lo que el ser humano busca en la higuera No había nada, Entonces, lo que Él quería ilustrar con eso Es que su pueblo se había vuelto muy religioso Más era una religiosidad Basada solamente en elementos externos, apariencias Pero no una vivencia de la verdadera fe Porque la verdadera fe es la que siempre produce frutos A eso se debe que cuando los discípulos posteriormente Le dirán al Señor, Señor mira qué edificio el del templo cómo ha sido construido mira las grandes piedras que se usaron mira todas las ofrendas que tu pueblo ha dado todo eso era un edificio imponente pero que no reflejaba lo que realmente había en el corazón de su pueblo por eso es que cuando el Señor lo querían impresionar, diciéndole: Mira las piedras, mira la majestuosidad del edificio. Jesús dijo: Ah, sí, ven estos edificios y ven estas piedras. En verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y con eso anunciaba la destrucción del templo. ¿Por qué Dios? a través de Jesús estaba anunciando la destrucción del templo porque al Señor no le interesan las formas Él lo que quiere son los frutos y la gran enseñanza es que nosotros no debemos ser creyentes de apariencia solamente porque podemos tener las hojas de la religiosidad las hojas del lenguaje religioso las hojas de la asistencia a la iglesia las hojas de los hábitos religiosos pero no estar dando ningún fruto muchas personas pueden asistir fielmente a la iglesia y no tener ningún fruto una persona me decía mire ore por mí me dice porque yo no puedo vencer el pecado Cada vez que viene una tentación yo no puedo y caigo en ella Entonces yo le dije mire y usted realmente ha tenido una entrega al Señor Sinceramente se ha entregado al Señor Y él me dijo sí, me dijo porque voy a una iglesia Un momento le dije yo es que vea ir a la iglesia es una cosa Tener un arrepentimiento sincero es otra Yo no le estaba preguntando si iba o no iba a una iglesia Yo le pregunté que si ella tenía un sincero arrepentimiento Y él me dijo bueno es que si voy a la iglesia es porque tengo un verdadero arrepentimiento Yo le dije no necesariamente hay muchas personas que están dentro de la iglesia y no han tenido jamás un arrepentimiento y me llamaba la atención yo le decía eso porque ella hablaba que no podía resistir la tentación cuando una persona no puede resistir la tentación o sea yo no digo que un creyente no pueda fallar y sucumbir en alguna ocasión en una tentación o sea si no somos perfectos ni, ni glorificados todavía pero si una persona recae y recae y recae y recae y todas las veces que tiene una tentación va y peca ¿qué es lo diferencia de un incrédulo entonces uno lo que piensa es a lo mejor la persona no ha tenido una verdadera experiencia de conversión y este parecía ser el caso de esta persona que simplemente había decidido comenzar a asistir a una iglesia pero eso no es equivalente de arrepentimiento y menos garantía de frutos no nos conformemos con nuestra religiosidad externa no nos conformemos simplemente porque tenemos la Biblia porque conocemos los cantos nuestra preocupación debe ser si estamos llevando frutos porque en el día final lo que Jesús buscará en nuestras vidas no son hojas sino frutos como Él fue a buscar frutos en la higuera no era época de frutos por eso es que el Señor fue a buscarlos porque sabía que no los iba a hallar y con eso les daba la lección a los discípulos que o damos frutos o seremos maldecidos cuando Jesús ve que no hay frutos entonces pronuncia la condenación de la higuera y dice nadie vuelva jamás a comer fruto de ti le está hablando a la higuera y dice que los discípulos lo oyeron esas palabras del Señor nadie jamás como fruto de ti realmente eran palabras que constituían una profecía estaba hablando de Israel por ahora ahí quedan las cosas y es hasta el día siguiente que se va a ver el efecto de eso que el Señor ha dicho siguen caminando Y dice el versículo 15 Llegaron pues a Jerusalén Jesús entró en el templo Y comenzó a echar de ahí A los que compraban y vendían Volcó las mesas de los que cambiaban dinero Y los puestos de los que vendían palomas Es decir Jesús entra al templo Y cuando entra al templo encuentra que ahí había venta de animales, de palomas, había cambio de monedas. Y el Señor, sin decir nada, sin anunciar, sin advertir, simplemente comienza a accionar y a volcar todo ese sistema de ventas que había ahí ahora es importante hermanos para entender el pasaje es importante que hacía esa gente o quiénes eran esas personas que estaban vendiendo y comprando porque si no tenemos ese elemento uno puede interpretar mal el pasaje, como lo interpreta mal mucha gente. Porque lo interpretan de la manera simple y dicen: Ah, entonces significa que una iglesia no debe tener ventas. O sea, pero esa es una interpretación muy sencilla que nada tiene que ver con lo que realmente estaba ocurriendo ahí. ¿Qué era lo que de verdad estaba pasando? Se lo explico. La ley de Moisés Establecía Que los animales Que se ofrecían para el sacrificio Debían ser animales perfectos Y perfectos significa Que tuvieran la edad adecuada Que no tuvieran ningún hueso fracturado Que no fueran tuertos Que no tuvieran parásitos porque no se le podía llevar al Señor un, un animal lleno de sarna, por ejemplo. Pero vea, eran los sacerdotes los que examinaban al animalito y decían, este animalito está apto para el sacrificio. Lo aprobaba o lo desaprobaba, pero era solo el sacerdote quien lo podía aprobar. Ahora, la gente viajaba al templo porque el Señor había dicho que el templo era el único lugar de adoración y el único lugar donde se ofrecían sacrificios. Eran peregrinaciones diarias de personas llevando sus sacrificios, llevando sus holocaustos, llevando sus ofrendas. Los palominos, usted sabrá que en la ley de Moisés, eran las, La alternativa de la gente pobre Los pobres no podían comprar una oveja Para ofrecerle en sacrificio Menos una res Pero como Dios quería que todo su pueblo Le adorara y no solo los que tenían dinero Estableció que entonces para los pobres Eran las palomas Que eran mucho más baratas pero estas palomas también debían pasar la aprobación de los sacerdotes y luego había otro elemento más y es que la ley de Moisés establecía que todos los varones, los hijos varones de los israelitas debían ser redimidos y redimidos significaba que había que pagar medio ciclo de plata por cada niño y esa era la manera como se les redimía de por todo niño varón israelita que nacía había que pagar medio ciclo de plata uno podría pensar que era como un impuesto pero la palabra lo pone así como la redención del niño en recuerdo a lo que había ocurrido en el éxodo en la primera Pascua. pero para la época de Jesús Israel ya no tenía moneda nacional y las monedas que circulaban todas eran paganas recuerde la ocasión cuando Jesús le preguntaron si había que dar impuestos al César o no y Jesús dijo enséñenme una moneda Y se le enseñaron Y él preguntó de quién es la imagen Que tiene la moneda dijo, Del César, del emperador Esa era la moneda de ellos Era una, la moneda romana La moneda del imperio Como ellos no tenían moneda nacional Ellos pensaban que Si una moneda extranjera entraba dentro del templo lo contaminaría ellos habían creado la propia moneda que era la que se usaba dentro del templo para el pago de la redención de los niños si la persona vivía en Israel lo que tenía era moneda romana tenía que cambiarlo por moneda del templo para poder cumplir con el requisito de la ley si alguien venía de Egipto, de Siria traía otras monedas pero también paganas tenían que cambiarlas porque no aceptaban los sacerdotes moneda extranjera porque era moneda gentil pagana no podía entrar eso en el templo bueno hasta ahí no hay problema pero aquí viene ya la verdadera situación y es lo que a Jesús no le gusta y es que aprovechándose de esas situaciones Los sumos sacerdotes Que sabemos bien que en esa época Eran Anás y Caifás Habían desarrollado Un sistema de extorsión De la gente ¿Cómo funcionaba esto? Si un campesino Por ejemplo Trabajaba Como pastor y él quería ofrecer un holocausto o Sacrificio, entonces tomaba un corderito Del rebaño y lo llevaba Este campesino Procuraba Llevar un cordero Como la ley lo establecía Que no tuviera defecto, que no tuviera Una fractura, etc Escogía el mejor Y él sabía que ese cordero Estaba apto Pero el sacerdote tenía que Dar la aprobación Cuando llegaba al templo ese era el problema Que el sacerdote en medio lo revisaba y decía No, no este cordero no cumple los requisitos Y como que no señor sacerdote Si mire tiene la edad apropiada No tiene fractura, no tiene sarna, no tiene parásitos Está saludable Y el sacerdote decía no Pues no, si quieres adorar a Dios Con ese cordero no lo puedes hacer Y entonces cómo voy a hacer si le he traído lo mejor El sacerdote le decía Bueno véndelo O ve dónde consigue dinero Y compra de los corderos que aquí se venden Porque los que aquí se venden Esos ya tienen nuestra aprobación El problema era que Esos corderos que se vendían en el templo Podían costar dos o tres veces Lo que costaba un cordero Lo mismo era con las reces lo mismo eran con las palomas que era para la gente pobre podían traer la más perfecta paloma los sacerdotes se la rechazaban no, tienes que comprarla aquí pero esa que vendían ahí era muchísima más cara era un asalto el que hacían ellos por eso le digo era un sistema de extorsión el que tenían los sacerdotes y lo mismo era con el cambio de moneda si alguien venía del Líbano y decía, bueno, aquí traigo el equivalente a medio ciclo de plata porque me nació un hijo varón y vengo a pagar su redención. De los sacerdotes le decía, "Ush, le decía, ¿cómo que moneda del líbano? ¿Cómo vas a meter esa inmundicia dentro del templo? Ve a cambiarla, ve ahí, ahí están los cambistas de monedas." Igual, el problema era que cuando llegaban ahí, "Bueno, quiero cambiar esto por moneda del templo." Ah, ¿cómo no? Está 8 por 1. ¿Qué? 8 por 1, sí. ¿Pero ¿Cómo va a ser eso? Si el cambio está a 2 por 1. Bueno, pero este es dinero sagrado. Este tiene la aprobación del templo, del sacerdote. 8 por 1. ¿Y qué hacía la gente? No podían decir, entonces me voy a otro templo. No había otro templo. Entonces me voy a adorar a mi manera. No había otra manera. Entonces, ¿Qué es lo que en realidad le molesta al Señor? Lo que le molesta es esto Es el uso De la fe De la buena voluntad de las personas De querer adorar y servir a Dios Que se utiliza para estafar a las personas Para robarles por eso es que el Señor le va a decir son una cueva de ladrones y se lo está diciendo a los sacerdotes entonces vea si usted entiende lo que está ocurriendo ahí hermano eso no tiene nada que ver con una con que se diga es que fíjese que esta iglesia está mal porque allá afuera han puesto una venta de pupusas No tiene nada que ver Si usted quiere va Si no quiere no va Si quiere compra, si no quiere no compra Pero aquí no tenías opción Si quieres adorar Arriba las manos y saca la bolsa No había opción ese es el verdadero tema, si uno dijera es que no tienen que haber ventas dentro de la iglesia, esa es la manera más simple de ver el pasaje, eso no tiene nada que ver ¿por qué? porque piensen esto hay iglesias donde no venden pero ni una Biblia pero los predicadores que están al frente de esa iglesia que no venden nada pero usan la fe de la gente para extorsionarlos diciéndoles cosas como si no, tú no vienes y pactas con Dios y te comprometes con Él a dar 100 dólares en tres meses la pobreza vendrá sobre ti la nube de gloria de Dios se va a alejar de ti ahí están extorsionando están haciendo aunque no venden nada están haciendo lo que Jesús tanto repudio mostró en este lugar. Porque yo le digo, ¿dónde usted vea un Jesús violento? Es la única ocasión. ¿En qué otro momento se le ve al Señor tan encendido como en esta ocasión? En ninguna otra ocasión. Esto fue lo que más le chocó y le ofendió a él. Vean lo que uno tiene que ver Porque la gente puede ser muy sencilla Y ahí anda Y por aquí venden pupusas, venden yuca Ah, Quiero ver, si venden yuca es una mala iglesia No, van a ir el Señor y lo va a sacar con azotes Y como no hayan nada Creen que está bien esa iglesia Pero el pastor o el predicador Puede ser un gran extorsionador No es en eso en lo que hay que fijarse En lo que hay que fijarse es si están queriendo amenazarle si usted da o no da eso es lo que el Señor condena, el uso de los sentimientos religiosos de las personas para extorsionarles es que es lo peor hermano que se puede hacer jugar con la fe de las personas, jugar con su buena voluntad para decirle es que si tú quieres ser sanado tienes que dar una ofrenda de 200 dólares vamos a ver hagan fila aquí los de 200 dólares y vamos a orar para que el Señor nos sane ya, eso se llama estafa esos son ladrones que han convertido la iglesia en cueva de ladrones eso es lo que Jesús repudió y por eso sin mediar palabra Jesús entró en el templo comenzó a echar de allí a los que compraban y a los que vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de las ventas de palomas fuera con todos ellos y vea ahí dice que comenzó a echar a los que ahí vendían a echar y la palabra griega que se utiliza ahí para echarlos es la misma palabra griega que abundantemente se ha usado en este evangelio cuando se refiere a echar demonios porque si usted ha estado siguiendo este estudio de Marcos sabrá que sanidad de enfermos y expulsión de demonios Es lo que más relata este evangelio Eran las credenciales de Jesús como el Hijo de Dios Pero es la misma palabra, la misma palabra que se usa para echar fuera demonios Es la palabra que se está usando para echar a los vendedores Es decir, como que si esto era una trama satánica que estaba ahí adentro y que así como el Señor ha venido a liberar a los poseídos a los atormentados de demonios ahora viene para liberar a la gente que está siendo extorsionada y sin remedio y añade el versículo 16 que no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías es decir, habían otros que Eran los que traían, aquí vienen más corderos para los vendedores fuera de aquí les decía el Señor Y lo peor es que se atravesaban el templo por no ir a dar la vuelta allá Se lo atravesaban por aquí y el Señor no lo dejaba entrar fuera, fuera de aquí Pero mire, Él está tomando autoridad, Él está diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer en el templo. Por eso es que el día siguiente, esa es la pregunta que le tienen las autoridades religiosas. ¿Con qué autoridad haces esto? Y ahí vamos a ver la respuesta que él dará. Pero vea, el Señor estaba tocando ahí el templo. El templo era el centro de poder que había en el país porque recuerde que el templo fue construido en la Jerusalén alta la llamada ciudad de David o Montesión Fíjese la historia ahí está en la biblia lo primero que se construyó en el monte fue el palacio donde vivía David y quién vive en el palacio el rey el que tiene el poder la gente veía el monte Sion o el monte de David o Jerusalén alta el centro de poder y luego David es el que dice bueno como es que yo tengo aquí mi gran palacio y la casa de Dios está todavía en una tienda, le voy a construir un templo, pero él dice no, no, tú no lo vas a hacer, lo hará tu hijo entonces Salomón es el que lo construye entonces en la Jerusalén alta ahora Ya habían dos edificios, el palacio del rey y el templo Pero los dos significan poder El poder secular llamémosle que era el del rey Y el poder religioso en el templo Representado por el sumo sacerdote y sus sucesores Pero en la deportación babilónica los dos edificios son destruidos 70 años después se reconstruye en el mismo lugar el templo pero el palacio nunca más fue reconstruido la gente veía que en la Jerusalén alta o monte de Sion lo que había era el templo ya no había palacio entonces solo había quedado un elemento que expresaba el poder y la unidad nacional y era el templo y eso es lo que a lo que Jesús ahora le ha llegado a dar vuelta y no solo le da vuelta sino que dice que les enseñaba citando a Isaías acaso no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones entonces vea, lo más sagrado lo más respetado que ni los romanos ni los romanos se atrevían a tocar el templo todas las ofrendas sacrificios, impuestos que Israel pagaba se iban acumulando en las cámaras de los tesoros del templo jamás los romanos entraron ahí jamás ellos pusieron impuestos sobre eso porque era la política de Roma la famosa Pax Romana ¿no? que era eh, respeto a todas las religiones si la religión judía establecía que a ese templo no podía entrar un gentil solo un hebreo no entraban. pero los romanos tenían mucha curiosidad de querer saber qué había dentro del templo Cuánta riqueza había ahí acumulado Pero como no podían entrar Entonces al lado del templo Los romanos comenzaron a construir una torre alta Que se llamó la Torre Antonia Usted lo puede buscar en un diccionario bíblico Y, y ver los dibujos Pero el propósito de la Torre Antonia era que desde arriba los romanos querían ver que había dentro del templo porque sabían que había mucha riqueza ahí y entonces lo que los judíos hicieron fue que levantaron, le tiraron más hiladas de ladrillo a la pared y cerraron y ya ni desde la torre Antonia se podía ver entonces, los romanos pudieron haber hecho más alta la torre pero igual iban a hacer más alta la pared era de no terminar, así lo dejaron ya Pero toda esa riqueza Es la que le da poder A los sacerdotes O sea no era solo el poder simbólico Que estaban en el monte del poder Por llamarlo así Era el poder Que el dinero les daba Poder que sirvió Para pagar la traición de Judas Dinero que sirvió Para animar a la gente A que gritaran crucifícale Dinero que sirvió cuando los soldados el domingo de la resurrección Vienen y le dicen Apareció un ángel, rodó la tierra Y el que estaba muerto resucitó Y los sacerdotes dijeron oigan viejitos no, no digan nada de eso Mejor digan que se durmieron Y nosotros vamos a convencer a Pilato Que no les haga nada Y como son buena gente mira aquí está Y le dieron dinero ese es el poder que el dinero da. Compra voluntades, compra silencios, cambia versiones, cambia historias. Porque dice el Evangelio de Mateo que esa historia pagada es la que el judío hasta el momento en que fue escrito ese Evangelio seguía creyendo. Ese es el poder del dinero. Pero ¿qué es lo que Jesús ahora está diciendo? Les está diciendo ladrones. Cueva de ladrones. Pero ubíquese usted en el el momento, en el tiempo, ¿no? Está yendo a un centro de poder, bueno, el único que había nacional, el único que al mismo tiempo era religioso y poderoso económicamente. Y les está desbaratando todo y los está acusando de ladrones. no hay nada hermano en nuestro país con lo que uno pudiera comparar verdad porque no hay un edificio en nuestro país que uno diga ahí está el poder pero es como por ponerle un ejemplo que creo que me lo va a entender es como que si usted un día se fuera a meter al edificio de la asamblea legislativa y empieza a darle vuelta a los escritorios de los diputados y a botarle las laptops y las botellas de agua que tiene y comienza a decirles Ladrones han convertido este lugar en una cueva de ladrones. Que mucha razón tendría, ¿verdad? Pero el punto es, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasaría a usted por hacer eso? No, no crea que le van a aplaudir, ¿verdad? ¿Por qué le pasaría eso? Porque usted ha llegado al corazón de las cosas para decir lo que se tiene que decir Eso es lo que Jesús hizo Entonces, ¿qué obtuvo Jesús por haber hecho eso? El versículo 18 lo dice Los jefes de los sacerdotes que eran los dueños del negocio y los maestros de la ley lo oyeron y oiga comenzaron a buscar la manera de matarlo así de sencillo o sea, este es una amenaza para nosotros hay que matarlo pero tenían temor porque dice que toda la gente se maravillaba de su enseñanza cómo no lo iban a admirar se había dicho y hecho lo que todo mundo hubiera querido hacer desde hacía años y no se habían atrevido. Ese campesino que quizás había venido con su corderito por 60 kilómetros para que le digan, no, pero si cumple todos los requisitos, sí, pero soy el sacerdote y digo que no, ahí están en venta los otros. Y sabía que lo iban a asaltar, que lo iban a robar ahí, pero ¿qué opción tenía? ¿Cómo cree que se sentía esa gente? Indignada. Pero nadie se atrevía a decir nada. Jesús sí lo hizo y porque lo hizo, dice que la gente se maravillaba y ese apoyo popular es el que le da temor a las autoridades, hay que matarlo y es un temor que lo van a tener todo el tiempo y por eso es que dicen matémoslo pero no en la Pascua porque entonces la gente se va a alborotar pero Dios había decretado en la Pascua hasta que aparece Judas y les hace el favor y el versículo 19 dice cuando cayó la tarde salieron de la ciudad se fueron de regreso usted puede ver que Jesús no está haciendo nada por cuidarse al contrario lo que Él está haciendo es todo para que lo mate es como que si usted ve un panal de avispas entonces dice, uy, Dice, se aleja y, y se va No, Jesús llegó y pim, 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 empezó a apoyar <risa> Es lo que Él hizo Él no está evitando problemas Los está buscando Los está provocando Y uno diría, ¿y eso no es locura? ¿Acaso la Biblia no dice El sabio ve el mal y se aparta? Lo que ocurre es que hay momentos Hermanos en la vida Cuando si usted ha venido sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo una verdad Esa verdad lo va colocando y colocando y colocando y colocando contra la pared Cuando la verdad lo arrincona Usted solo tiene dos opciones Mantenerse firme en lo que ha hablado O rajarse Y echar a perder todo Incluso la verdad que usted ha anunciado todo el tiempo Jesús no se rajó él no se acobardó Lo llevó hasta las últimas Consecuencias Y ese es un ejemplo De lo que nosotros debemos hacer Que aunque vengan amenazas Y nos digan esto lo otro Lo que hemos creído No es fácil No es fácil hermano Pero hay que tener la valentía Y la integridad cristiana como para llevar las cosas a la última consecuencia porque así usted va a validar la verdad que ha venido enseñando pero si retrocede usted destruye la verdad que usted mismo enseñó la echa a perder y demuestra no solo que es un cobarde sino que su verdad no era tan verdadera entonces Jesús es para nosotros un modelo De cómo ser testigos de Dios Básicamente hay dos enseñanzas Tres enseñanzas diría yo En el pasaje que hemos visto Número uno El Señor no quiere apariencias Quiere frutos Número dos No se debe utilizar Los sentimientos religiosos De las personas para estafarlos Económicamente Porque eso lo odia el Señor Y número tres Si vamos a ser testigos del Señor seamos cueste lo que cueste amén, vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos hermanos teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador Si este es su caso, yo quiero hoy invitarle para que usted no desaproveche la oportunidad y pueda venir para creer en el Señor Jesús como su Salvador. Este no es un camino fácil, pero es un camino de vida y de verdad. Si alguna persona que por primera vez necesita entregarse al buen Salvador, ahí en el lugar donde usted se encuentra yo le invito para que se ponga en pie en señal que usted necesita recibir al Hijo de Dios si hay alguna persona alguien que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie y vamos a orar por usted venga únase a este gran número de personas que han creído y que han decidido ser fieles todos los días de su vida y hasta donde sea necesario llegar quiere usted ser parte de estos valientes, póngase en pie y vamos a orar ya no es tiempo de andar pensando en el pecado, en el cigarro en la marihuana cuando hay cosas tan importantes por las cuales luchar en la vida. Use su vida para algo que honre a Dios. Póngase en pie. Y venga a él, vamos a orar para que su vida sea transformada. ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo, amiga que necesita venir al Señor? Póngase en pie. Si hay algún hermano que se ha alejado del Señor Y hoy necesita reconciliarse y comenzar de nuevo Igual yo le invito para que se ponga en pie En el lugar donde está y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita pasar Póngase en pie y vamos a orar por usted Hay otra persona Voy a finalizar La invitación Si hubiese alguien más que necesita Venir al Hijo de Dios Póngase en pie Ya sea que es primera vez O reconcilio Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión Le invito para que al igual que esta persona en su hogar usted también únase con nosotros en esta oración y reciba al Hijo de Dios como su Salvador Padre gracias te damos porque tú eres grande en bondad te pedimos por las personas que aquí como a través de televisión y radio están entregando sus vidas a ti perdónale Señor y ahora que inician este camino que sea un camino de fidelidad de entrega a ti que jamás vayan a apartarse de tu lado y que podamos ser fieles al testimonio que tú nos das hasta la muerte hasta el final Hasta las últimas consecuencias Permítenos Padre Vivir A conciencia Todo lo que tú haces Y que así Padre Tu gracia y tu paz Sea sobre cada uno De tus hijos En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Lo pedimos Amén Amén